0: تأويلها في مثل هذه الحال. طيب. طبعا هذا هذا فيما يتعلق بعلاقة نصوص القرآن مع نصوص السنة. أما ما يتعلق بنصوص السنة مع السنة، أيضا على مقتضى القاعدة ترجيح نصوص الترخيص على نصوص القرآن، آه على نصوص التحريم. لأن نصوص التحريم هم تخالف القرآن الكريم؟ هم تخالف جمهور أهل السنة. لأنهم لا يقولون بأنه إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، مرجحان موجودان في المقام. نصوص مقصود نصوص التحليل عفوا، نصوص التحليل هم توافق القرآن؟ هم تخالف أهل السنة؟ فإذا بمثل هذا هذا ينبغي علينا بضم الآيات القرآنية إلى جانب النصوص التحليلية أن نلتزم ب أو طرحي النصوص التحريمية طبعا هذا كله يجري إذا لا يمكن وجود حل توفيقي يفض النزاع إذا وصلنا إلى حل توفيقي يفض النزاع انتهت هذه المشكلة من رأسين إذا حتى الآن إخواني الأعزاء أفضل حلين هما فرضية الحمل على التقية بملاك الأقوائية الظهورية وفرضية طرح نصوص التحريم أو إيكال علمها إلى أهلها لكن ما زال الكلام مستمرا لم تنتهي البحوث بعد. المحاولة التاسعة، وهذه من أهم المحاولات في المقام، بل ذهنية الفقهاء عليها، وهي المحاولة التي تقول يوجد جمع عرفي وتوفيق عرفي هنا بين النصوص كلها، بلا حاجة إلى كل هذا الصراع الذي افتعلتموه، حاصل هذا الكلام هو النص القرآني مطلق، لا حرام إلا هذه الأربعة، أو قل عام، عام أو مطلق، لا بأس. لا يوجد حرام الا هذه الاربعه تاتي روايه التحريم تخصص كلمه لا يوجد حرام تقول الا سبع والا حشرات والا كذا وكذا والمشكلة المشكله يبقى الباقي تحت العموم يعني القران يقول كل شيء لكم حلال كل شيء عدا هذه الاربعه حلال تاتي السنه تخصص الا كذا الا كذا الا كذا تعال وبعباره اخرى بين ايدينا عمومات ومخصصات نأخذ بالعموم في غير ما ولد فيه التخصيص ونعمل بالمخصص حيث جاء التخصيص وهذا مثل أي جمع عرفي يقع بين خاص وعام ومطلق ومقيد وين المشكلة؟ هذه العملية التخصيصية أو التقييدية أيضا نجريها بين نفس هذه نجريها أيضا بين عمومات التحليل الحديثية إنما الحرام حرم الله في كتابه وبين مخصصات السنة يعني نقول الروايات تقول ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه إلا السبع أو كذا أو كذا أو كذا مخصصة فليس الحرام إلا ما حرم الله في القرآن عدا كذا وكذا مما حرمته السنة تنتفي المشكلة من راسين وهذا ما ذكره غير واحد من الفقهاء هذه المحاولة هنا تعد من أهم المحاولات إلا أنها تواجه مشاكل هذه مهم جدا نتوقف عندها مشكلة الأولى نحن نقبل بمبدأ إمكان تخصيص القرآن الكريم بالسنة لا بأس ما في مشكلة لكن المشكلة هنا أن ما بأيدينا هو تخصيص للأكثر القرآن يحلل كل شيء إلا أربعة بينما السنة تحرم عشرات الأشياء أخرى وهذا تخصيص أكثر مستهجن عرفا تخصيص الأكثر مستهجن عرفا وهو باطل ولذلك لاحظنا أن بعض العلماء حملوا الحصر القراني على الحصر الإضافي لماذا قالوا لأننا إن لم نحمله على الحصر الإضافي أبقيناه على الحصر الحقيقي يلزم أن نخصصه إذا خصصناه وقعنا في تخصيص الأكثر المستهجن عرفا وهو باطل إذا أول مشكله تواجه نظريه التخصيص والتقييد هنا بين القران والسنه التحريميه هي هذا التخصيص تخصيص الأكثر المستهجن عرفا يعني تقول لي كل شيء حلال ثم بعدين تقول لي كل ما في البحر حرام إلا السمك الذي له فلس وكل السباع حرام سباع البر والجو وكل الحجرات حرام وكل الخبائث حرام وكل النجاسات حرام يعني هذا أغلب الأشياء صارت حرام وكل المسوخ حرام والمسوخ ما شاء الله، هذا تخصيص لاكثر مستهجن عرفا، هذا التخصيص غير معقول لانه مرفوض على قواعدكم، اذا لا يمكن الاخذ بهذا النوع من التخصيص في المقام لاستلزامه التخصيص المستهجن عرفان. هذه المشكلة الأولى أجيب عنها قد يجاب عنها بعدة أجوبة، الجواب الأول هو جواب مصداقي صغروي، يعني جواب تطبيقي هنا فقط في المورد. وقد ذكره المحقق النراقي، وأنا سأوضحه سأزيده توضيحا من عندي. حاصله محرمات الأطعمة التي وردت في السنة مندرجة تحت عمومات القرآن الكريم أصلا أغلبها لا يخصص القرآن بل جميعها لا يخصص القرآن يبقى كيف هذا؟ هكذا نقول القرآن حرم الخبائث والرجس وأكثر محرمات الأطعمة والأشربة كالنجسات والحشرات والسباع تندرج ضمن الخبائث والرجس فيكون تحريم السنة متضمناً وين؟ في الكتاب الكريم فلا يوجد تخصيص أكثر للقرآن الكريم لا يوجد تخصيص أكثر. يعني بعبارة أخرى أنا عندي آيات الحصر وعندي آيات تحريم الخبائث والرجس أغلبية إن لم نقل جميع المحرمات الواردة في السنة تندرج ضمن الآية القرآنية في تحريم الخبائث والرجس وعليه لا يوجد شيء محرم في السنة يخصص القرآن التقت أصلاً فكرة التخصيص الأكثر بل في الحقيقة التقت فكرة التخصيص تقريباً أصلاً لا يوجد رواية في باب الأطعم الأشربة تخصص القرآن هكذا يعني هكذا معنا هذا الجواب غير صحيح هذا الجواب غير صحيح وذلك أولاً لم يثبت لدينا سابقا كما بحثنا في الفصل الاول ان آية الخبائث والرجس لها علاقة أساسا ببحث الأطعمة والأشربة. قد تقدم نقد قاعدة تحريم الخبائث بالتفصيل في الفصل الأول من هذا البحث، وقلنا أصلا هذا لم يثبت، أصلا موضوع البحث هنا لم نوافق عليه. هذا أولا. ثانيا سلمنا لكن الروايات الواردة هنا نفس الروايات التحليلية، روايات التحليل ظاهره في فهم الحصر من ايات الحصر، هي نفسها تفهم الحصر من ايات الحصر. فكانها تقدم لنا ايات الحصر بمثابه المرجع الحصري لفهم الحليه والحرمه في مجال المطعومات، يعني الامام لما يجي يسال يقول له الحمير حرام او ليست بحرام، ماذا يقول له الامام؟ ما يقول لهم خبائث او غير خبائث، يقول ايه قالت لا حرام الا هذه الاربعه، انتهينا. فلو كانت ايه تحريم الخبائث داخل في الحسبان لو كانت فعلا لها علاقه بالنصوص التحريميه لما صح من الامام ان يستدل لأية الحصر في بعض هذه الروايات ولما حسن منه هذا الاستدلال صحيح او لا اذا نفس نفس الروايات التحليلية في المقام شاهد على ان المرجع في باب الاطعمه والاشربه ايات الحصر وليس المرجع ايات تحريم الخبائث هذا معزز لرأينا في نقد قاعدة تحريم الخبائث فإنه لو كانت تمت قاعدة أخرى هي التي غطت جميع النصوص التحريمية من السنة في القرآن الكريم باسم قاعدة تحريم الخبائث القرآنية لكان الإمام لما يسأل عن شيء لا يصح له أن يقول انظروا الآية لا حرام إلا هذه الأربعة لا, لا يصح منهم. أصلاً قبيح منه مثل هذا الاستدلال سيكون حينئذ. فإذا نفس روايات التحليل تبطل هذه المحاولة في المقام، فما الجواب؟ يجب أن يقدموا جواباً. هذا ثانياً. ثالثاً. ثالثاً. مفهوم الرجس والخبائث مرجع فهمه وتشخيصه عندما يلقى للناس هو الناس أنفسهم، والناس لا ترى السباع وألوان الطيور وحيوانات البحر والمسوخ من الخبائث أصلاً. نعم النجاسات القاذورات بعض الحشرات قد يعدونها من الخبائث. أغلبية الساحقة من روايات تحريم المحرمات، أصلا لم تشر إلى كونها من الخبائث، لتدرجها ضمن عام من قرآني. رابعاً آيات الحصر بنفسها تنفي تحريم مطلق الخبائث، أصلاً, أصلاً الآن الآن إخواني الأعزة، المشكلة مشكلة التخصيص التي نتكلم عنها هي داخل القرآن. يعني المحق النراقي ما سوى شيء. نقل لنا مشكله التخصيص بالاكثر الى داخل القران. ايات الحصر تنفي تحريم مطلق الخبائث لانها تحصر الحرام في اربعه. فلو كان كل محرم مطعوم يندرج بمحض تحريمه ضمن عنوان الخبائث كما تقولون. فهذا خلاف ما هو ظاهر الايات القرانيه فيه وهي مكيه ومدنيه في حصر التحريم بالاربع. بل سيبدو هذا الحصر وكأنه يفيد حصر تحريم الخبائث المطعومية بالأربعة، فتكون نسبة آيات الحصر إلى آية الخبائث هي نسبة المخصص. ارجو انتبهوا معي جيداً إخواني. الآن سأخلق مشكلتين هنا. المشكلة الأولى المش... أمام المحقق النراقي. المشكلة الأولى محققنا النراقي على كلامك كل النصوص التحريمية تخصص ماذا؟ تخصص تندرج ضمن آية الخبائث. فلم تعد مخصصة لآية الحصر حتى يلزم التخصيص الأكثر هذا ماذا يحل هذا لا يحل المشكله هذا ينقل المشكله من الروايات التحريميه الى ايه الخبائث ايه الخبائث سوف تخصص ايه التحريم الحاصر ستخصص تخصيصا اكثريا والتخصيص الاكثري مرفوض هذا اولا ثانيا بل نحن نترقى ونقول ايه الخبائث تحرم جميع الخبائث بينما آية الحصر ماذا تفعل؟ تحلل جميع الخبائث الا أربعة. أيه الأخص؟ آية الحصر أخص من آية الخبائث. فينبغي حينئذ أن نقول كل الخبائث كل الخبائث حرام لكن آية الحصر أحلت الأغلبية الساحقة منها وحصرت التحريم بأربعة. إذا كان تخصيص الأكثر المستهجن عرفا بين الخبائث وبين آيات الحصر تقبلونه هو موجود على الجبهتين معا فيعود اشكال التنافي بين النصوص القرانيه ونصوص وعليه هذا الجواب غير كاف، القول انه جزئيا هنا لا توجد مشكله هذا غير كاف. هذا الجواب الاول، الجواب الثاني الجواب الثاني الان سيدخلنا في قاعده كبرويه، الان ضعوا عنوان بحث اصولي الان عندنا بحث اصولي جميل جدا وبحث عرفي لغوي ضع عنوان قاعدة استهجان تخصيص الأكثر. هل في عندنا قاعدة رفض تخصيص الأكثر وأنه مستهجن ومرفوض بطلان تخصيص الأكثر؟ هذه قاعدة أصولية، هذا أصولي هذا. هذا البحث الأصولي عادةً وين تجدونه؟ مع الأسف ليس له عنوان مستقيم. هو يبحث في بحث العام والخاص في بحث التخصيص والتقييد. لكن اذا الاخوه يريدون مراجعه متفرقات كلمات الفقه لما عقدوا له بحث مستقل ومطول والذين عقدوا له بحث بشكل مختصر تعاملوا معه هذا تجدونه في قاعده لا لما يبحثون قاعده لا ضرر يقولون تعرضها مخصصات كثيره مستهجنه فيشيرون اليه هذا واحد اثنين ايضا هذا البحث ياتي في باب البيع في كتاب البيع بعضهم تعرضوا له لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن طرد هناك ذكروا ايضا بمناسبه ما بحث تخصيص الأكثر المستعجل المرفَن وأحيانا في باب التعارض أشاروا إليه. الجواب الثاني هنا ماذا يقول؟ يقول صحيح الروايات المحرمة تخصص تخصص بالأكثر. لكن من قال لكم تخصص بالأكثر ممنوع؟ من جايبين هذه القاعدة؟ وين المشكلة؟ خلي يكون تخصص بالأكثر، وين وين المشكلة؟ من قال لكم هذا ممنوع؟ لو كان هذا التخصيص واضحا بينا نصا مفيدا في بابه لا دليل على منعه، وين المشكله فيه؟ شو في استحاله عقليه يعني؟ شو واحد طلع نص عام وبدا يخصصه، اخرج منه 10% وبعدين اخرج 10 ثانيه وبعدين 10 ثالثه الى ان وصل لل10 الثامنه، اخرج 80%، وين المشكله؟ دلونا يا اخي، في ايه تحرم هذا يعني؟ في دليل عقلي يعني؟ ما في اي دليل عقلي. اذا كان التخصيص واضحا بينا وين المشكله لذلك تجد العلامه الحلي في بعض بحوثه في كتاب تذكره الفقهاء يقول بان التخصيص الاكثر بعيد في مورد يقول التخصيص الاكثر هنا بعيد يحتاج الى تنصيص يعني اذا كان التخصيص واضحا لا باس به نعم اذا كان مبهم ممكن اذا اول اشكاليه قالوا ما معلوم تخصيص الاكثر مرفوض او مستهجن خاصه اذا كان بدلالة واضحة جلية بينة أمامنا نحن 150 رواية دلالاتها أسانيدها غير واحد من العلماء من الأصوليين والفقهاء منعوا تخصيص الأكثر إلا في حالات قليلة قالوا تعد خلاف فعل الحكيم بل بعضهم نسب جواز تخصيص الأكثر إلى الأكثر قالوا أكثر العلماء يقبلون بتخصيص الأكثر بل بعض المعاصرين قال إن تخصيص الأكثر المرفوض هو الذي يكون الباقي فيه بعد التخصيص ملحقا بالعدم. لا, ل- لا الذي يكون الباقي بعد التخصيص قليلا أو أقلا لا ما في مشكلة وإنه مشكلة حصان. لماذا أنتم من أين أتيتم بهذه القاعدة بطلان التخصيص الأكثر بعد بعضهم استدل بالنصوص القرآنية على التخصيص بالأكثر. قال قال تبارك وتعالى إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ هذه ماذا تقول؟ ليس, عليك ليس لك عليهم سلطان إلا الذين اتبعوك طيب معنى ذلك أن الذين اتبعوهم أقلية لازم يكونوا وإلا يلزم تخصيص الأكثر يعني يقول ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك ولازم يكونوا الذين اتبعوهم خمسة في المئة عشرين في المئة ثلاثين في المئة اما اذا كان الذين اتبعوا 90% شو راح يصير؟ راح يصير هذا تخصيص الاكثر، ليس لك عليهم سلطان الا على 95% منهم لك عليهم سلطان، ايش هذا؟ هذا آه يبعناها لي عليهم سلطان. <تصفيق> طيب فلا بد ان يكون الذين اتبعوهم الاقليه، بينما لاحظوا في ايه اخرى ماذا يقول؟ يقول قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، شو ما صار بالعكس؟ صار الاستثناء هنا للمخلصين، فلا بد يكون المخلصين أقل. بينما هناك استثناء للغاوين، لازم يكون الغاوين أقل. وهذا يلزم منه التناقض. لا يلزم منه التناقض؟ آية أخرى أيضا تقول: قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عن نفس الشيء. أيضا قوله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفيها نفسه. إذا لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم من هنا يعني؟ لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا الذي سفيها نفسه مع أننا نرى أغلب الناس راغبة عن ملة إبراهيم لأن يعني الأغلبية سفيه نفسهم الاستثناء هنا كان للأكثر أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الآية 99 تلك كانت في سورة البقرة الآية 130 قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وأغلب الناس تأمن مكر الله استثناء للأكثر إذن أولا ليس من دليل على بطلان تخصيص الأكثر لا عقل ولا نقل خاصة إذا كان أكثر واضحا بل نسب إلى أكثر العلماء المنع عن بطلان تخصيص الأكثر بل النصوص القرآنية تساعد على تخصيص الأكثر بل أكثر لو سلمنا باستهجان تخصيص الأكثر فإن ذلك عندما لا يكون المتبقي في نفسه ذا أفراد كثيرة أو هو كثير، أما لو كان المتبقي كثير فليس فيه استهجان. هنا 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 في بحثنا المتبقي كثير، الحلال كثير، ليس قليلا. المطعومات الجائزة كثيرة ولو بعد التخصيص بالأكثر. إذا لا ينبغي أن يقال هذا قبيح، أين القبح فيه؟ أيضا قوله تعالى هذا كله قالوه، أنا أقرر الآن وجهات النظر هنا كلها. ايضا قالوا قال تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما هذا صحيح فيه عموم من حيث النكره في سياق النفي لكن سائر الايات وكذلك الروايات انما الحرام ما حرم الله في كتابه في فيها اطلاق وبعضهم نص على انه لا مانع من تقييد المطلق بالاكثر قاعده الممنوعيه استثناء الاكثر خاصه بالعموم لا تشمل الاطلاق اذا لا الروايات فيها مشكله هنا لو قيدنا اكثرها ولا الآيات القرآنية فيها مشكلة، فقط مشكلة في آية واحدة هنا. القضية ليس كما صورتم السيد الخوئي قال تخصيص الأكثر يكون مستهجنا عندما تكون قضية خارجية. لما تكون قضية خارجية، عندنا عشر أشخاص في الصف نقول أكرم من في الصف إلا فلان وفلان 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 تستثنى تسعة. نعم هذا قبيل. أما القضايا الحقيقية والأحكام سيقت مساق القضايا. كل النصوص. غالبها مسوق المساق القضايا الحقيقية هذه لا معنى تخصص الأكثر فيها لأنه ما فيها عدد معين حتى نقول أخرجنا أكثرية ونقول الباقي أكثر من الخارج هو ما في باقي كان ما في خارج لأنها قضايا حقيقية مقدرة الوجود لا يوجد شيء محدد من قبل وأنت تخرج منهم فإذا لا يوجد شيء في باب الأحكام اسمه التخصيص بالأكثر المستأجَن عرفا وهذا تبعه عليه غير واحد من تلامذته وتلامذة تلامذته أيضا بعضهم قال تخصيص الأكثر في بعض الموالد ليس قبيحا مثلا ممكن المولى يقول مثلا يريد أن يقول أكرم العلماء العدول هنا حتى لو خصص بالأكثر وقال لا تكرم الفساق لا يلزم منه قبيح لأنه يريد أن يبين أن نكتة الإكرام هي العدالة وهذه خصوصية حكيمة سيخصص بالأكثر لكنه بذلك كشف لنا عن أن نكتة الإكرام كانت العدالة أحيانا الأكثر والأقل الأقل الباقي لا يمكن وضعه ضمن عنوان جامع فنجعله ضمن الأكثر ويكونان تحت عنوان جامع فنصدر الحكم على عن العنوان الجامع ثم نخرج الأكثر فيسلم الباقي وهذا أيضا من موارد الترخيص. ولا باس به. اذا اذا خاص الاشكاليات. انكار كبرى قاعده اصوليه لغويه هرمنوطقيه اسمها قاعده استهجان او بطلان او قبح او فساد تخصيص الاكثر او تقييد الاكثر. ما عندنا شيء من هذا. واذا في فموارده قليله جدا حالات استثنائيه. لا يوجد شيء من ذلك. وعلى نقول الايات القرانيه هنا اضافه الى الروايات التحليلية عامة ومطلقة خصصت أو قيدت بالأكثر بقي الباقي على التحليل. على التحليل ولا إشكال في ذلك أبدا التخصيص والتقييد بين والباقي كثير في حد نفسه أين الإشكال في ذلك لا عقلا ولا نقلا تهد كل المشكلة إذا أفضل طريقة الاعتماد على قانون التخصيص والتقييد في المقام هذا حاصل او تقريبا مجمل ما طرحوه طبعا في اشياء اخرى سوف نشير اليها في البحث سوف نستانف بحثا في قاعده تخصيص الاكثر لكي نحقق هذه القاعده ندرسها على شكل يعني حدود هذه القاعده فلسفه هذه القاعده من اين جاءت هذه القاعده لانها نافعه كثيرا في مختلف الابواب الفقهيه والاصوليه يعني هذا مهم مثلا في باب الصوم موجود هذا لا يضر الصائم شيء إذا اجتنب ثلاث بعدين أخرج منه سبعة كيف لا يضر شيء إذا اجتنب ثلاث وبعدين تقول وكذلك الارتماس وكذلك الغبار الغليظ وأنا لا أعرف شيء الغبار الغليظ ليس فيه رواية وكذلك الخير وكذلك كذا هذا مستهجنا عرفا وهكذا توجد موارد عديدة لهذا لكي نحقق هذه القاعدة ينبغي علينا أن نجعلها ضمن نقاط واحد إن نسبة القول بجواز تخصيص الأكثر إلى أكثر العلماء هذه نسبة غير محققة بعد التتبع لم يتحقق لدينا أن أكثر العلماء يوافقون على تخصيص الأكثر بل بعد التتبع لعل الشائع بين المتأخرين هو القول برفض تخصيص الأكثر بل قد نسبا المنع أو الاستهجان في تخصيص الأكثر إلى أكثر العلماء في بعض الكلمات يعني حبيب الله الكاشاني في كتابه مستقصى مدارك العروه والسيد البروجردي في الحاشيه على الكفاية قالوا نسبوا إلى الأكثر المنع من تخصيص الأكثر إذا أول نقطة دعوة أن أغلبية العلماء يقولون بجواز تخصيص الأكثر لا دليل عليها هلأ إذا كان الأغلبية يقولون بالمنع هذه غير ثابتة ما في مشكلة لكن هذا غير ثابتة أيضا هذا واحد نين كلمة تخصيص الأكثر أو تقييد الأكثر أو إخراج الأكثر لم ترد لا في آية ولا في رواية حتى ننظر ما معنى هذه الكلمة وما دلالتها هل تشمل العموم هل تشمل الإطلاق هي تختص بالعموم فقط هل تختص بحال ندرة الباقي هل تختص بمطلق هل تشمل مطلق الباقي هل يلاحظ فيها الأفراد هل يلاحظ فيها الأنواع هل يلاحظ فيها الأفراد والأنواع معا كما سوف يأتي حسنا ما عندنا هذه الكلمة حتى نرجع إلى اللغة مثلا وإلى أهل العرف ماذا تعني هذه الكلمة نحن إخواني الأعزاء لسنا هنا أمام نص نريد تحليل مفرداته نحن أمام ظاهرة عقلائية في التحاور نريد أن نرى العقلاء نظام المحاورة نظام التفاهم والتفهيم هل عندهم موقف من هذه الظاهرة موقف هذا يؤدي إلى نتيجة سلبية أو لا هل هناك حد أو مساحة محددة يسمح فيها قانون المحاورات العقلائي بإخراج بعض ما هو تحت العام أو المطلق أو لا لا يوجد حد يمكن أن تخرج كما, كما تشاء إذا المرجع هنا ليس اللغة كمفردات ليس العرف كمفردات ليس العقل ما عندنا برهان عقلي هنا ليس القرآن ليس دليل آية قرآنية هي تقول لي يجوز تخصص الأكثر أو هي تقول لي يحرم تخصص الأكثر ما عندنا شيء من هذا المرجع هو العرف العقلائي التفاهمي التحوري العام ما هو موقفه وكيف يتعامل مع هذه الظاهره بعدين نرى هل الشريعه لها طريقه خاصه او لا هل الشريعه لها طريقه خاصه في هذا الموضوع او لا هذا مهم لنا هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه ما هو مناط المرجوحيه في تخصيص الاكثر يعني الذي يدعي ان تخصيص الاكثر مرجوح او مستهجن، لماذا يدعي ذلك؟ وين هذا؟ يعني النكته ما هي التي تجعلنا نذهب الى هذه الفكره في الحقيقه؟ هذا هو لب اللب اللباب هنا ومنه سوف نبدا بتقصي سعه هذه القاعده وسنكتشف انه ما عندنا قاعده محدده، عندنا قاعده تتسع وتضيق تبعا للملابسات الخاصه وسنرى ما هي ملابساتها ان شاء الله تعالى. يأتي اليوم الحمد لله يا رب العالمين